0: Co tam, jak tam? Halo, halo dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Easy Mod, czyli dzisiaj sobie pogadamy o tym, czy gry aktualnie są za trudne i wymagają Easy Moda. Jest to odcinek po kłosie pewnych wydarzeń, które to w ogóle temat wisi w agendzie od bardzo, bardzo dawna, więc pewnie tak jesteśmy z półrocznym lagiem chyba, nie? Bo tak mam wrażenie, że z
1: pół roku temu chyba... No, mamy do, dość mocno przeterminowany ten odcinek, ale była, była imba na Twitterach, była imba w socjalkach o to, że gry są po prostu, potrzebują Easy Moda, są mm-hmm. za trudne i stąd ten temat. Natomiast no nie mieliśmy... Tak, kiedy... i to
0: się chyba dotyczyło jakiejś gierki od From Software. Chyba, nie wiem, czy Soulsy były te zremasterowane? Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie. To by właśnie było a
1: propos właśnie tego remastera, co wyszło.
0: Chyba tak, chyba tak, że po prostu on jest za trudny i jest mało intuicyjny i w ogóle fajnie by było, jakby można było sobie zmniejszyć poziom trudności, żeby było przyjemniej, żeby. I teraz tak. Mhm. Disclaimer. Głównie marudzili panowie influencerzo, recenzento, youtubero, streamerzy, którzy nie umieli zagrać w grę, a Sony wysłało promkę. I... <śmiech> <śmiech> Więc, znaczy, Czy Sony wysłało promkę, tego nie jestem pewien, ale wnioskuję po ich użalaniu się, że po prostu chcieli zrobić materiał, nie? bo by się dobrze klikał, albo bo właśnie dostali kodzik na gierkę, albo tą promkę, a nie bardzo im nią szło, nie? w sensie, że to nie był ich klimat. I, no i właśnie, takie pytanie. Może cofnijmy się trochę w czasie, jak to było dawniej, jak to było drzewiej, jak to było wtedy, kiedy wszystko było lepsze i zadajmy sobie pytanie. Na pewno było lepiej. Właśnie, na pewno było lepiej. I zadajmy sobie pytanie, czy gry kiedyś były łatwiejsze, trudniejsze, jakie one kiedyś były? Jakie masz wspomnienia, jeżeli chodzi o poziom trudności to znaczy... gier z dzieciństwa?
1: Wszystko zależy od platformy, powiem szczerze, bo tak jak sobie kiedyś rozkminiałem, czy gry były właśnie trudniejsze, czy nie to yy, póki im było komodore i amiga, to gry były naprawdę trudne. Tyle, że to była może kwestia tego też, że człowiek był berbeć, ledwo co odstawał od ziemi i jeszcze nie miał tej koordynacji, nie miał tego yy, precyzowania. Może teraz te gry by były łatwiejsze, natomiast yy, nawet jak patrzę na jakieś kanały retro na Twitchu, czy yy, sam czasem odpalę jakieś starsze gierki to uważam, że fakt faktem, tak były trudniejsze. Mm-hmm. Na pewno miało to y, wpływ, że technologia była trochę inna, mniej dokładna, czy właśnie sterowanie klawiatury, myszki, joysticky, pady i y, inne peryferia były mniej dokładne i powodowały jakieś tam y, lagi, czy, y, sorry, inputlagi, no, enterlagi, no, dobry zawał mózgu kwestia tego, że może było to spowodowane właśnie tym. Natomiast dalej będę przystawał przy tym, że gry kiedyś były trudniejsze, przez co mi się wydawały ciekawsze.
0: A ja z perspektywy kolesia, który często gęsto lubi sobie po tych dwudziestu paru latach wrócić do pewnych produkcji, uważam, że nieprawda. Gry nie były trudniejsze, ale to ma... Jakby Ten kolos stoi na trzech glinianych nogach, to stwierdzenie, że gry kiedyś były trudne. Po pierwsze, za dzieciaka totalnie nie umiałem grać w gry, w sensie dla mnie wszystko było trudne, po pierwsze, bo była bariera językowa przeważnie. Na początku niezbyt dobrze znałem ten angielski, a większość gier była po angielsku. Już pomijając o grach, których w ogóle nie było nic tłumaczone, bo nie było dialogów, nie było jakiejś instrukcji, w sensie jakichś takich manualów na zasadzie, że tam na ekranie było wciśnij x, żeby skoczyć, nie? Tylko trzeba było to samemu rozkminić. To jest mm-hmm. pierwsza kwestia. Druga Właściwie do tej pierwszej kwestii jeszcze bym podczepił to, że sporo gier wtedy w Polsce było piracone. I jak miałeś jakąś płytkę wypaloną od kolegi, czy kupioną, kupiony kartridż z bazarku, to nie miałeś całego tego boksa, w którym była instrukcja, w którym było wszystko wyjaśnione co, jak zrobić, więc ja było trochę się. trudniej, a nawet jak miałeś, to niekoniecznie musiało to być w języku, który rozumiałeś, tak? Ja pamiętam, że miałem jakąś... Yy, no ale też... Jakąś strategię dostałem. Pamiętam,
1: że było wiele, mhm. wie, wiele właśnie gier, w których nawet jak była ta instrukcja, to ona była tak po, macie, po macoszemu potraktowana, że też trzeba było dochodzić w grze do tego i do momentu aż nie zostały wprowadzone tutoriale, to, to mhm. było i tak. Piękne. Ja właśnie mam takie wspomnienie,
0: że dostałem od dwójkę jakąś strategię. Yy przywiezioną z Niemiec, kupioną, taką, wiesz, oryginalnie, oryginalną gierkę na pc I pamiętam, że tam była instrukcja, no bo strasznie obszerna, ale ja totalnie w ogóle w niemiecki nie umiałem i nie byłem w stanie grać w tę grę, bo nie wiedziałem, co ja mam tam zrobić. Ona mi się bardzo podobała, były śliczne obrazki, instrukcja była wspaniale istru- ilustrowana. Były screeny z gry, wszystko mi się tam podobało, cały setting jakiś tam pseudo to było. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy to nie był Spell 1 i ja nie byłem w stanie w tą grę przez długie, długie lata grać, bo po prostu była właśnie ta bariera, że ja w nią nie umiałem grać, bo była za trudna. I często tak mam, że mam takie wspomnienia, że z jakąś grą się bardzo męczyłem. I ostatnio to przed wakacjami chyba to było było albo wakacje, że tego Maxa Payna pierwszego zacząłem ogrywać. Ja miałem takie wspomnienia z dzieciństwa, że przejście tej gry zajęło mi dwa miesiące. Całe wakacje graliśmy z kolegą i próbowaliśmy przejść tego Maxa Peyna i on był strasznie trudny i tam jakieś były zagadki, umieraliśmy cały czas, był problem technologiczny w postaci tych save'ów, quick save'ów, rzeczy jak się zapomniało zapisać to trzeba było ostatnią godzinę grać od nowa na przykład, nie? I tego typu atrakcja albo się zapisało w zbyt nerwowym momencie, to na przykład trzeba było przechodzić całą grę od nowa, bo e, robiliśmy tylko quick savey i akurat zasejwowałem w momencie, w którym miałem 1% HP i pocisk na czole, nie? I po wczytywaniu od razu umierałem i się okazało, że poprzedni save jest z pierwszej lokacji, na przykład, nie. E, I mam takie wspomnienia z tym graniem tego Max Payne'a, a w dzisiejszych czasach, jak powiedzmy, celowanie myszką nie jest dla mnie już problemem i jakieś zagadki logiczne nie są trudne i umiem grać w tą grę, w sensie sterowanie mnie nie pokonuje i, i wiem o co w niej chodzi i tak dalej to przeszedłem w parę godzin w tą grę w sumie chyba na dwa czy trzy posiedzenia i, i ona mi się wydała łatwa, niełatwa nie? kolejnym etapem całej tej trudności gier wydaje mi się, że sporo tych gier które wtedy były uważane za trudne tam jakieś nie wiem D&D Scrolls Dagger na przykład czy, czy jakieś tam jakieś inne i tego typu rzeczy. One miały tego typu problem wtedy, że one fakt faktem były skomplikowane, miały jakieś skomplikowane questy, zadania. Trzeba było prowadzić na przykład dzienniczek jakiś własny, bo nie było wbudowanego w grze, który by zapisywał wystarczające informacje dla nas, bo trzeba było gdzieś do jakiejś krainy się dostać. Mieliśmy tego opis powiedziany, ale potem nie mieliśmy tego na mapie zaznaczonego i powiedzianego, tylko trzeba było z tym kombinować. Ja na przykład pamiętam taką moją przygodę z Grom Sacred chyba, to był jedynka to był, Dla mnie wtedy to był świetny To był chyba RTS jakiś Nie, RPG Z, z ruchem izometrycznym, ale Diablo Pamiętam, że świetnie się w nim bawiłem Do momentu chyba drugiego aktu Gdzie byłem na, na pustyni I tam trzeba było dla jakiegoś głównego questa Przynieść wodę radnemu strażnikowi bodajże i nie byłem w stanie w żaden sposób tego questa skończyć, bo nie wiedziałem jak mam zdobyć wodę i pamiętam, że chyba jakiś nie wiem, rok może półtora roku później pojawił się w jakiejś gazetce tutorial do tego questa ja dopiero wtedy mogłem się dowiedzieć jak mam ten quest przejść bo internet był w takich powijakach więc że albo na wsi go nie było albo był strasznie drogi i szkoda było czasu na wchodzenie po forach żeby zobaczyć jak przejść misję albo nawet człowiek nie wpadł na taki pomysł, więc po prostu...
1: Jeszcze nie było tak Tak, dużo
0: forów. Przepływ tej tej informacji (grych) był o wiele trudniejszy. W tym momencie jak się zatniemy na jakiejś zagadce w grze, albo nie wiemy jak przejść jakiegoś bossa, to wiki gry nam podpowie tysiąc cheese'owych taktyk i oszustw, i kombinacji sposobów jak tego bossa przejść, że bez problemu po dwóch filmikach na YouTube to ogarniemy sami. A wtedy było to zdecydowanie właśnie w ten sposób trudniejsze. A kolejna kwestia ostatnia jest taka, że tak jak wspomniałeś problemy technologiczne. Nie wszystko działało tak płynnie, jakbyśmy sobie tego życzyli wtedy. W sensie te kontrolery nie były tak doskonałe, tak czułe. Nie działały w taki sposób. Właśnie były te, te input lagi były, sejwy były bardziej skomplikowane. Kisku Teraz kisku. jesteś przyzwyczajeni, że nam się automatycznie sejwuje po wykonaniu jakiejś czynności, czy jak siedzimy przy ognisku, czy jak w ogóle co trochę jakieś autosejwy, nie? Trzeba było zbierać apteczki, mhm. wynażmy tak piwbunku i tak dalej, a w tym momencie tak lecimy i tak trochę samograje te niektóre gierki się zrobiły, nie? Ale to wtedy, wtedy było to przez to, że nie wszystko dało się zrobić i ogarnąć technologicznie, nie? Szkoda było zasobów na to, żeby napisać skrypt, który będzie nam co 15 minut sejfował. Lepiej było zrobić lepszą sztuczną inteligencję na przykład,
1: tak? Tak, ale to też powodowało, że gra była wy... bardziej wymagająca. Jak mówię, no teraz jak cofamy się do tych gier retro, w cudzysłowie, to nie raz się można właśnie przejechać na tym, że nie zasajwowałem i cofam się juchu 3 godziny w plecy, bo nie, zapi- nie zapisałem, a mam przyzwyczajenie, czy to z Xboxa, czy właśnie z PC-ta, że jak gram to wykonując jakieś czynności zapisuje, więc no trochę czasy się Jasne,
0: zmieniło. i do tego, do tych technologicznych zmagań yy, dorzuciłbym jeszcze taki aspekt yy, może totalnie prozaiczny, ale yy, wyleciałem mi z głowy coś powiedzieć, nie? A, wiem. Yy, dorzuciłbym taki aspekt technologiczny w postaci tego, że Wszyscy chyba pamiętamy słowetny wyścig z pierwszej mafii, którego nikt nie mógł przejść i spaczowali go po jakimś czasie po to, żeby był łatwiejszy, bo tam był jakiś problem z, związany z mechaniką gry, w sensie nie, że poziom trudności był zbyt wyśrubowany, ale to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że tam po prostu coś nie grało na sztucznej inteligencji, nie? Że, że tak jakby za agresywnie jeździła czy coś takiego nie? i nie dało się tego wyścigu skończyć i dużo ludzi miało z tym problem, dopiero po jakimś czasie wypuścili łatkę i z powodów takich, że właśnie ten internet był w powijakach, nie było platform, które automatycznie pobierały łatki, tylko trzeba było sobie znaleźć na stronie producenta łatkę, czy poczekać aż wyjdzie w jakimś CD-action, czy playu, kliku, innej, innej grze, innej gazecie, to właśnie było to o tyle problematyczne. Teraz jeżeli jest problem z jakimś questem i dużo ludzi zgłasza, tego questa, że coś jest nie tak, bo nie mogą go zrobić, bo jest za trudny, czy coś, to na drugi dzień wychodzi hotfix, który tego questa poprawia, tak? I i posprawia.
1: Dokładnie kiedyś się czekało na to. Miesiącami, jak nie. Czasem nawet z
0: No i właściwie tak przegadaliśmy następny punkt, czyli jak sobie właśnie kiedyś radzono z tym wysokim poziomem trudności. Powiedzieliśmy o tym właśnie, że były te jakieś tutoriale w czasopismach, były poradniki do, do gier, Yy, jeszcze znasz jakieś metody? Jak, jak, yy, co można było zrobić? To znaczy, Jak się utknęło? W, w
1: edycjach kolekcjonerskich zazwyczaj były łopfru w postaci książki mm-hmm. z opisem, z całym tutorialem, jak krok po kroku całą taką grę przejść. Yy, z rozwiązań jeszcze jakie je pamiętam, to prosiło się starszego kolegę, który już miał lepiej skoordynowane ruchy i on to przepadł. Mm-hmm. Albo jakiegoś właśnie takiego geeka który siedział na stop w komputrze i robił wszystko lepiej. To pamiętam, nieraz dzwoniłem po kolegę, który właśnie był takim geekiem. Wielbiał gry, więc jak się w jakiejś cięższej grze zawiesiłem, to zawsze dzwoniłem do niego, przychodził, przechodził, pragnął. Później bawiliśmy się dalej, przynajmniej jak pamiętam za dzieciaka. No i co? No i jeszcze ten sławetne cheaty i kory, No to tak, nie? no to, to jest w ogóle... Ale to, to też
0: nie? właśnie, też był problem z dostępnością tego, nie? Bo one z reguły wtedy były takie bardziej... E, trochę to były takie easter może? W sensie... To, to
1: bardzo bardzo chodziło bardziej... Y, poczną pantoflową się dochodziło tak, do tego. Tak, albo w gazetkach były. Też były utarte... Pe... Tak, w gazetach były i też były pewne utarte y, po prostu już y, ścieżki, że god, po, wpis, po odnalezieniu możliwości otwarcia konsoli wpisywało się god i w 90% gier no to Właśnie, działało. ja mam znowu takie wspomnienia, przynajmniej był taki no ja mam takie wspomnienia,
0: może to było nie wiem, później, wcześniej, że te kody raczej były traktowane właśnie jako jakieś takiego rodzaju easter eggi, że one coś znaczyły właśnie. To było jakieś słowo po angielsku od tyłu albo jakaś zbitka słów, które coś znaczyło. GTA, właśnie chyba przede wszystkim zasłonęło tymi kodami takimi, że tam się mhm. wpisywało jakieś aes jakieś tego typu rzeczy i, i dla każdej gry to były inne kody, nie? W sensie, jak grałeś w trójkę, to były inne kody, w ICC były inne kody i tak dalej, co na teraz jeszcze co innego.
1: No później, później były to już numery telefonu, które odpowiadały. Albo. Właśnie. Mhm. I właśnie. Od trójki, tak. Tutaj, ja jeszcze, ja jeszcze to miałem telefon.
0: taki patent, że jak ktoś nie mógł przejść jakiejś misji, a ktoś inny miał tę misję zrobioną, to. Savey się kopiowało po podanej misji. Wiem, że tak ode mnie pożyczali wsz- my, my wszyscy. My tak też nie robieliśmy. savea właśnie z wyścigiem z mafii i też z helikopterkiem z Vice City. Miałem te, 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 te dwa questy. To były questy, które przeszedłem bezproblemowo, praktycznie za pierwszym razem chyba. I pamiętam, że wszyscy potem przychodzili do mnie, żeby mi te savey, nie? I potem większość ludzi grało na, na moim saveie no. we, we, we wiosce.
1: No ale jak ktoś chce poznać czyli poziom trudności trudny, bardzo trudny, ten właśnie w
0: Ale ja dalej Słuchaj, grałem ostatnio jakoś tak, znaczy ostatnio, to, to za dwa lata temu było to moje no, ostatnio. I, i grałem i, <tryk> i też za pierwszym razem tego questa zrobiłem.
1: Ja się śmieję, bo mi też bardzo się podoba, ja go bardzo tak. lubiłem. Mhm.
0: Tylko trzeba było ogarnąć latanie no, ale śmigłowcem. Ale to może nie? było. Tak w ogóle.
1: No tak, no ale to może tu wychodziło właśnie moje zboczenie na temat Simulator. Dobra,
0: w takim razie, a jak to wygląda dzisiaj z tym poziomem trudności? Czy gierki dzisiaj są za trudne, czy czy może są za łatwe? Jak uważasz?
1: To znaczy, ja uważam, że gry są takie w sam raz teraz. Przynajmniej tak z mojej perspektywy, bo... Gry, jeżeli są dla mnie trudne, to bardziej są trudne pod postacią tego, że... Jakaś zagadka jest za trudna coś, na co nie wpadłem, albo po prostu nie potrafię spojrzeć pod danym kątem, w cudzysłów. I takie rzeczy bardziej sprawiają mi problemy, trudności w grach niż to, że na przykład, nie wiem, trzeba w jakimś specyficznym pikselu wcisnąć przycisk skoku, żeby doskoczyć gdzieś tam. To są już rzeczy, które można wytrenować, wypraktykować, wystarczy odrobinę cierpliwości i tutaj... Właśnie wszystkie soulsy czy nie wiem, platformery różnego typu, no to są rzeczy, które po prostu trzeba sobie wypracować, wyćwiczyć, i po to ta gra jest w ten sposób utrudniona, żeby się tego uczyć i y, robić tak zwaną pamięć mięśniową.
0: Y-y. I to jest tak, właśnie, y- ja bym znowu to podzielił na kilka aspektów, bo jest grupa Gier, które ja uważam, że takie swoiste samograje w sensie nie opłaca się ustawiać tego poziomu tam Hard, Uber i tak dalej, bo niewiele się zmienia w samej konstrukcji gry poza tym, że przeciwnik ma więcej zdrowia i szybciej nas zabija. Na przykład dla mnie takim przykładem tego typu gier, dla mnie takim przykładem na przykład, super znowu, to jest seria Uncharted, nie? w sensie ona jest, ma bardzo fajny poziom trudności w momencie, kiedy grasz tam na normalnym albo na niskim, nie? bo wtedy te strzelaniny wszystkie są takie spoko, przyjemne, dynamiczne. Przebiegasz sobie od osłony do osłony, strzelisz dwa razy przeciwnika, przeciwnik sobie umiera, on tam w ciebie musi wpakować z pięć pocisków, żebyś ty się poczuł zagrożony, więc to nie jest taki problem. A jednocześnie ma bardzo fajne zagadki, fajne zagadki środowiskowe, łamikówki, jakieś logiczne rzeczy tego typu, wspinaczki i to jest mega super zrobione. I to jest na takim poziomie trudności, uważam, że takim odpowiednim. A z drugiej strony w momencie, kiedy sobie włączymy grę na, na najtrudniejszym poziomie trudności, to wtedy, moim zdaniem, jest lekka przesada, bo niewiele się zmienia. Zagadki dalej są te same. Wszystko dalej jest to samo, tylko mamy mniej amunicji, mniej zdrowia, a przeciwnicy mają więcej zdrowia. I musisz strzelić cztery headshoty kolesiowi z karabinu, żeby on w ogóle upadł, on cię trafi dwa razy i ty nie żyjesz. I dla mnie wtedy to w ogóle totalnie nie ma sensu, tego typu grania. I dużo jest tego typu gier, które tracą na wyższym poziomie no, to jest trudności. To mamy
1: łatwiejszy... To jest chyba najłatwiejszy sposób właśnie tej uh-huh. poziomowości ustalenia tego. No bo dla, Powiem szczerze, że rzadko się spotykam właśnie z grami, które fajnie. Uh-huh. Bo dla mnie takim najlepszym
0: wyznacznikiem poziomu trudności, który możemy regulować tylko w górę właściwie, to jest Dark Souls. I w drugiej części, był to, w ogóle Dark Souls ma Endgame Plusy. W sensie, za każdym razem, jak skończysz grę, możesz z tym samą kwipunkiem zacząć tą grę jeszcze raz, wtedy przeciwnicy mają więcej zdrowia. No taki standardowy po prostu, że ty masz już dobry ekwipunek, więc przeciwnicy są wytrzymaci, tak? Żeby, żeby nie było trochę za łatwo. Mhm. Ale druga część zrobiła coś, co uważam było fenomenalne. Na wyższych tych poziomach endgame, plus, tam nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, bo tam można było sobie to, to skalować, plus można było sobie podciągać poziom trudności samych lokacji przez pewien przedmiot w grze jednorazowego użytku. W momencie, kiedy dochodziliśmy do tych wyższych poziomów, pojawiali się nam yy, nowi najeźdźcy, to się chyba nazywało tak po polsku, czyli nowi przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję, którzy tak jakby najeżdżali nasz świat, było ich więcej, byli trudniejsi, pojawiali się też nowi przeciwnicy w, w starych lokacjach, trudniejsi, więc tak jakby zaskakiwało to gracza, który dobrze już zna tę grę, w sensie jak wiesz gdzie co jest, gdzie jest jaki przeciwnik, znasz te animacje na pamięć, wiesz na kogo co najlepiej działa, na którego bossa z jaką bronią najlepiej walczyć, jesteś w stanie zrobić speedrun w 4 godziny wszystkich 3 gier, to wtedy ten poziom trudności podwyższany przez tam nową grę plus powodował, że faktycznie można się było czymś zaskoczyć. I to bardzo, to mi się bardzo spodobało.
1: To znaczy ja, jeżeli chodzi o w ogóle tutaj poziom trudny, trudniejszy i jeszcze trudniejszy, to mi się podobało rozwiązanie z Outer gdzie mieliśmy Najpierw to stopniowanie właśnie, że przeciwnicy byli gąbkami na pociski i było przez to trudniej, natomiast najwyższe poziomy trudności bardziej mi się podobały, bo zdejmowały nam możliwość zapisu, a na najwyższym poziomie trudności nie mieliśmy chyba, z tego co pamiętam, w ogóle możliwości zapisu i mieliśmy jedno
0: życie. To mi się znowu podobały poziomy trudności w wiedźmina bo tam było, że tam była w trójce była tylko opowieść i to było na zasadzie, że e, totalnie całe elementy walki były wycięte do minimum na zasadzie, że wystarczyło maszować jeden klawisz, żeby wszystkie walki wygrać. I to było po problemie. E, na kolejnych, a tak jakby z kolejnymi poziomami trudności wchodziło zło- złożoność bardziej e, gameplayowa i mechaniczna. W sensie trzeba było interesować się... E, całym tym lore świata, który był w tych wszystkich notatkach, bestiariuszach i tak dalej, które żeśmy zdobywali. Jak y, poczytaliśmy jakieś książki w, y, i nam się ten bestiariusz uzupełniał, to dowiadywaliśmy się, jaki potwór ma, jakie ma słabości, że na, niego, na, że na niego będzie działał taki odwar, taki olej, taka petarda, taki znak będzie na niego lepszy niż inne. I w momencie, kiedy y, na tych wysokich poziomach trudności, gdzie na przykład mamy tylko jedno życie, czy na tym niższym, na którym mamy więcej życia, ale wszyscy przeciwnicy są mega twardzi wytrzymali, trzeba było bardzo mocno kombinować z tymi dodatkami, w sensie właśnie dobierać oleje, petardy pod pod, pod konkretny rodzaj przeciwnika. Trzeba było się faktycznie pobawić takiego Wiedźmina, bardziej się wczuć w tą postać i bardziej wczuć się w ten świat, nie? I to też mi się bardzo podobało, tego typu postępowania.
1: No bo to przede wszystkim fajnie wymagało wejścia, w interakcję z tym mm-hmm. światem. Nie powodowało tylko tego, że mocniej musiałeś albo szybciej maszować przycisk jak w niektórych
0: mm-hmm. pozycjach. I znowu sobie tak troszeczkę od razu podciągniemy pod dwa następne tematy, które mam na liście, czyli zapotrzebowanie na trudne gry, czy ono w ogóle istnieje i pod fenomen Soulsbornów. Chciałem tak to wszystko może spiąć w, jeden, w jedną całą wypowiedź, bo to tak najlepiej, to jak będę to rozbijał, to to w ogóle nie będzie miało sensu. Uważam, że trudne gry w dzisiejszych czasach są potrzebne, ale one nie, są, nie będą potrzebne dla każdego. Ja na przykład lubię wyzwania i bardzo mi się podobało to, co jak zmieniło moje granie i moje podejście do gier trudnych. Pierwsze Dark Souls. Ono w było uczciwe i trudne naraz. W sensie, ja, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ja właśnie nie lubię tego stopniowania poziomu trudności na zasadzie, że przeciwnik po prostu zadaje mocniejsze obrażenia, ja zadaję słabsze obrażenia i mam mniej y, y, amunicji, mam mniej sprzętu. Nie? Dla mnie to jest totalna głupota i to nie działa, a Dark Souls mi pokazał, że gry, w które muszę się uczyć na pamięć animacji, muszę się uczyć mechanik, Muszę się uczyć jak działa jaka broń, która broń ma jaki atak, jaka tarcza, co na co, która odporność i tak dalej. Uważam, że to jest mega super i dlatego te gierki są tak popularne, bo one wymagają nauczenia się pewnych schematów zachowań, pewnych działań, które tak jakby te gry z głównego nurtu wtedy, podejrzewam, że być może głównym nurtem teraz aktualnie są, czyli właśnie jakieś tam Uncharted, jakieś Horizon Zero Down, właśnie Psyche na przykład i tak dalej. Te gierki, one nie wymagają takiego zaangażowania w mechaniki gry. W sensie dzieje się tam sporo fajnych rzeczy, ale ty nie musisz na pamięć uczyć się tych animacji, nie musisz się uczyć tych lokacji, nie musisz wiedzieć gdzie co jest, jaki przedmiot ci jest potrzebny i do czego służy. i Jednocześnie z taką minimalną wiedzą odnośnie tego w grze. W sensie te wszystkie opisy tam są szczątkowe, dużo rzeczy musisz się domyślić, dużo rzeczy jest owiane jakąś zagadką, tajemnicą, musisz sam rozkminić. Ja jestem pełen podziwu, że dużo rzeczy wychodziło po latach. Na przykład jakiś czas temu przy okazji remastera pierwszych Dark Soulsów, pokazały się jakieś informacje o mobkach, które tam widział tylko 1% graczy na przykład, nie? Bo to jest mobek, który pojawia się w jakiejś lokacji, jeżeli gracz przebywający w tej lokacji jest online i w innej lokacji, która jest w jakiś sposób powiązana, inny gracz na podłogę upuści jakiś przedmiot, bądź wykona jakąś inną czynność. Wtedy w tej innej lokacji u tego innego gracza się pojawia jakiś mobek. I on jest tylko wtedy tam, nie? Więc wiesz, dużo właśnie z takich zawiłości, o których właśnie gracze się dowiadywali tak naprawdę po latach. I moim zdaniem to jest piękne, i moim zdaniem to jest mega fajne. I ja lubię właśnie ten poziom trudności w grach, czy właśnie tak jak jest, tak jak było na początku w World of Warcraft, czy właśnie w jakimś Skyrimie, czy w czymś, że masz tą swobodę działania i masz jakieś przeszkody napotkane na drodze, mniejsze bądź większe, ale one są trudne do tego momentu, dopóki ty nie zajmiesz się tak jakby igłęszą analizą. Nie? To tak jak, trochę jak w prawdziwym życiu, na zasadzie y, nie jesteś w stanie przekro- przeskoczyć 3-metrowego płotu. Pomyślmy dlaczego. Nie? nie Nie, dlatego, że ten płot jest za trudny, tylko może ty jesteś za słaby. nie? W tą stronę pójdźmy.
1: Albo nie wziąłeś drabiny,
0: nie? Albo, no, albo może nie masz młota, żeby się przebić na drugą stronę. Wiesz, takie właśnie y, w jakiś sposób może nie szablonowe myślenie, a z drugiej strony pewne przygotowanie do tematu. Nie na zasadzie tych wszystkich właśnie wspomnianych wcześniej samograj, że lecimy od punktu A do punktu B, strzelamy do przeciwników i to jest tyle. Takie gierki są fajne, ja je bardzo lubię, są bardzo przyjemne, mają bardzo fajne fabuły, bardzo fajne historie opowiadają, super się w nie gra, a z drugiej strony uważam, że jest jakaś nisza która właśnie takie trudne gierki do, do przemyślenia, nie? gdzie trzeba dużo tych aspektów
1: to znaczy, poznać. To dla mnie taką grą, gdzie jest idealny poziom trudności i w idealny sposób jest to rozwiązane, to są generalnie roguelike, natomiast Hades jest takim fajnym przykładem, gdzie ten poziom trudności na samym początku jest, wydaje się mm. mega wielki. Nie do przeskoczenia. no bo tak ma być i później rozwijanie tego, że stajemy się lepsi, dostajemy jakieś tam kolejne próby, rozwijamy postać, powodują, że ta gra jest łatwiejsza, ale w Hadesie o tyle fajnie to jest rozwiązane, że przychodzi pewien moment, w którym się to ucina i znowu staje się to na nowo trudne, bo dochodzą nowe mobki, dochodzą nowe postacie, dochodzą nowe rzeczy, nowe możliwości i to jest takie dla mnie właśnie bardzo życiowe i bardzo wciągające zmiana stopnia trudności cały czas stawiając jakieś wyzwania. Mhm. Ale to, jest, to się w ogóle Bo chyba nazywa. Wyrabiamy to, sobie już...
0: mechanizm górki recepturki. W sensie, że im gracz jest no. lepszy, tak jakby gra nie stopniuje pozioma, poziomem trudności taki sposób właśnie, że że coś się tam dzieje ze zwiększeniem poziomu zdrowia i tak dalej, tylko gracz, który zaczyna, nie wie nic o grze, nie wie nic o mechanikach, w momencie, kiedy on się tego wszystkiego nauczy i zaczyna mu iść, to wtedy pokazujemy mu, że jednak nie, podciągamy ten poziom trudności, dodając nowe mechaniki, nowe rzeczy, których się nie spodziewa w danym miejscu.
1: To jest właśnie fajnie, fajnie rozwiązane, to stawia cały czas to wyzwanie, ale nie uważam, że gry muszą być trudne, ale gry muszą by stawiać wyzwanie przed nami. Bo tak jak weźmiemy takiego samego gra, samograja, który nie będzie nas przyciągał fabułą, nie będzie nas przyciągał historią, tylko będzie załóżmy ładnie wyglądał i właśnie da się go szybko przejść, no to jeżeli nie zależy nam na jakiejś tam platynie, czy całce, czy czego byśmy tam nie szukali, to myślę, że ta gra po prostu bardzo szybko nas zniszczy.
0: A ja uważam, że, że, ja gra, uważam, że tego typu gry też są ludziom potrzebne. I właśnie przejdź, nie, przejdź, ja nie przejdź, nie przejdźmy tego, może właśnie się dalej, znać. czy faktycznie ten easy mod w tych grach jest mm. potrzebny. W sensie, czy powinniśmy mieć jakieś takie ułatwienia na zasadzie, jak nie jesteśmy w stanie przejść bossa w Dark Souls, no to zmi, zmniejszmy ten nie wiem, poziom życia do minimum. Czy to, takie właśnie rzeczy są potrzebne? Bo właśnie Bo... mówisz, że, że fajnie, jak było trudno i rozwijmy.
1: To znaczy, ja bym rozbił to na dwie części. Są gry typu właśnie Souls'y, w których uważam, że w ogóle easy mode jest zbędny, bo to nie o to chodzi w tej grze. Ta gra ma być trudna, ma stawiać wyzwanie i tak ma to wyglądać. To samo się u mnie tyczy właśnie roguelike'ów, które cały czas stawiają nam wyzwanie do tego fajna historia, do tego fajna grafika, fajna fabuła i to jest gra, z którą się nie rozstajemy, to jak na przykład ty z Isaaciem przez x lat mhm. i cały czas czerpiesz z tego radość. No ale są takie gry jak na przykład, nie wiem, Assassin's, tak, pierwsze z brzegu, co mi padło do głowy, gdzie na przykład Black Flag był taką częścią, która wciągnęła mnie bardzo fajnie historią, ale w pewnym momencie... Ten poziom trudności, który był trudny załóżmy, bo lubię grać na trudnym czy tam normalnym, nie był już na tyle trudny, żeby stawiać przede mną wyzwanie, ale też był na tyle irytujący, że powodował, że nie poznawałem dalej historii, tylko zawieszałem się na jakimś miejscu, co powodowało chęć wyłączenia gry, odejścia od historii, nie patrzenia co się dzieje dalej, bo po prostu irytacja była na tyle duża, że wolałem odejść od komputera. I wtedy ten easy mod dla mnie ma sens, bo ja nie chcę stawiać sobie wyzwania przy takiej historii, czy na przykład y, któryś raz z rzędu powtarzalnie zaatakować statek, obrabować, bo potrzebuję jakiś tam grind zrobić. I wtedy ten y, easy mod. Moim zdaniem jest bardzo przydatny i jest nawet wskazany. Druga mhm, w grach single to rzecz... jest najgorsze
0: zło, jakie mogą
1: zaimplementować. <śmiech> Druga rzecz, że... No nie oszukujmy się. Nie tylko w gry grają starzy wyjadacze. Grają w to dzieci. Target jest dość, dość szeroki, że tak powiem. No nie mówimy to o Soulsach, bo sołsy są sprecyzowane na ludzi, którzy chcą w to grać i to nie jest gra dla każdego.
0: Widzisz, i to jest Natomiast... fajna rzecz, którą powiedziałeś, sorry, że ci przerwę, bo ja właśnie odnoszę wrażenie, że główny ból dupy o Easy Mod rozlega się właśnie w sferze ludzi, którzy chcą grać we wszystko. A ja uważam właśnie, podobnie tak jak ty, że jest tyle różnych gier, jest tak szeroki target, że nie wszystko jest dla wszystkich.
1: Zgadza się, to jest tak jakby powiedzieć, że Farming Simulator jest nudny, bo się tylko jeździ traktorem i zbiera kukurydzę. Kurde, to jest gra dla ludzi, którzy to lubią robić i tak samo możemy wprowadzić Easy Mode do Farming Simulatora i tak naprawdę on jest tam zaimplementowany troszeczkę. Że wciśniemy sobie jeden przycisk i wszystko będzie się robić za nas. Tylko, że w tym momencie ta gra traci w ogóle sens, mhm, Zgadza
0: się. To trochę tak jak y, przechodzenie Dark Soulsów z kolegą, który ma wykokszoną postać i właściwie zrobi wam taksi do ostatniego bossa, do napisów końcowych. I wy tylko właściwie obserwujecie, no. jak czy bossa, nie? To jest taki sam sens, jak obejrzenie na YouTubie, Ale... nie? Jak, jak wygląda gra, a potem się wypowiadanie
1: ale możesz powiedzieć, że grałeś, tak, tak, prawda? No, możesz powiedzieć, że grałeś.
0: Nie, właśnie tak. Ja uważam podobnie tak jak ty, yy, a wręcz nawet bym się pokłócił o stwierdzenie, że yy, gry powinny być trudniejsze w takim aspekcie, że powinna się rozwijać nisza jakiejś produkcji, albo chociażby może zaproponujmy graczom jakieś dodatkowe wyzwania opcjonalne dla tych graczy, którzy lubią coś trudnego. Fajnie na przykład, jak yy, ja strasznie właśnie za to szanuję gry Ubisoftu, że... Yy, tak właśnie jak w asasynach pamiętam, że było tak, że można sobie było iść tą główną linią fabularną i ona była taka w miarę spoko, jeżeli chodzi o poziom trudności, a dodatkowo były jakieś takie wyzwania w postaci jakichś krypt, katedr, starożytnych grobowców i podobnych innych rzeczy które były totalnie opcjonalne, dawały nam satysfakcję z tego, że je zrobiliśmy, po dodatkowe nagrody, tam jakąś fajną zbroję, fajną broń, dodatkową kasę i one potrafiły być trudne. Potrafiłem, pamiętam, w Asasynie drugim, spędzić po kilka godzin nad jedną zagadką, żeby dowiedzieć się, jak gdzieś coś wskoczyć, którą dźwignię, w której kolejności uruchomić i pamiętam, że kolejne te grobowce za każdym razem były coraz trudniejsze i właśnie to byłoby mega super podobno rozwiązanie było chyba w Tomb Raiderze pierwszym pierwszym z tego rebootu że tam też mieliśmy tą główną linię fabularną, która sobie gdzieś tam szła i dodatkowo były jakieś opcjonalne grobowce, które stanowiły jakąś zagadkę logiczną i środowiskową do rozwiązania i one z reguły były na takim fajnym poziomie trudności, że trzeba było pomyśleć i zastanowić chwilę i to jest uważam najbardziej genialne rozwiązanie dla wszystkich graczy którzy marudzą na niski poziom trudności i jednocześnie ten poziom wysoki w grach ich nie zadawala, tak jak mnie. Bo tak jak mówię, ja w te gierki, wszystkie, które mają tylko suwaczek na na zdrowie zwiększony, lubię grać na niskich poziomach trudności, bo mi nie sprawia frajdy strzelanie do do przeciwnika jak w gąbkę na pociski. To jest w ogóle zło totalne. Wolałbym właśnie, żeby... No ja wiem, że to kosztuje pieniądze, to jest czas, pomysł i tak dalej, ale wolałbym takie opcjonalne wyzwania, czy tak w Hitmanach tych, tych nowych, tej trylogii najnowszej, też jest taki mechanizm, że tam są czasowe wyzwania jakieś, takie bardziej skomplikowane niż te główne misje, nie? że możesz sobie przejść tą główną fabułkę i jest spoko, a dodatkowo masz tam jakieś tam co jakiś czas wrzucone wyzwania takie na tych samych mapach, ale na przykład zabić inny cel w jakimś określonym czasie czy w konkretną metodą. I to jest mega spoko do nie? No i bardzo lubię te gry Soulsborne'owe, to jest w ogóle, uważam mistrzostwo, jestem fanem wszystkich i we wszystkie mi się bardzo dobrze grało, nawet w Sekiro, które mnie wstępnie odstraszało swoją japońskością, bawiłem się w niej strasznie dobrze. No i tak jak wspomniałem wcześniej, nie wszystkie gry są dla wszystkich i uważam, że po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu siedzieć się, żeby grać w jakąś grę, bo inni grają, czy dlatego, że muszę zrobić materiał na YouTube, czy dlatego, że muszę powiedzieć o tym w podcaście. Nie, to jest w ogóle, uważam, totalny dramat. Powinniśmy grać w to, w co się najlepiej czujemy. Tak? Ja nigdy nie gram w symulatory, bo mnie to nie jara, nie kręci i nie będę się dobrze w tym bawił. Przez lata bawiłem mnie granie w FIFA i rok, rocznie, tukłem setki godzin grając w FIFA i to nawet nie po sieci, tylko prowadząc sobie jakieś ligi z kolegami albo, albo sam ze sobą jakieś kariery grałem i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność i nie spodziewałem się nigdy, że będę grał w gierki w stylu właśnie Dark Soulsów, a się do tego przekonałem.
1: Każdy powinien znać swoje preferencje, no tak jak mówisz, ty nie grasz w symulatory, ja nie gram w Fifa, więc jest ok. I wspominając tu właśnie o tych wszystkich recenzjach i recenzjach, ja uważam, że takim najbardziej Słusznym podejściem by było y, po prostu nie podejmowanie się takich takich mm-hmm. zadań. Odmówienie, jeżeli nam gra nie pasuje, po prostu powiedzieć sorry, nie czuję się w tym dobrze, wiem, że chcecie ją dać, ale no sorry.
0: Mogę, powie- mogę powiedzieć, że, że dostałem, ale że niekoniecznie lubię w to grać, nie? Ja szanuję tutaj takie podejście. Dokładnie. Dobra, no to już tak na sam koniec Dokładnie. jeszcze poruszmy Dokładnie. temat y, mhm. kodów. Oszust w grach single player i zahaczymy potem o multiki od razu. Jaki masz stosunek do używania cheatów w singlach do przechodzenia gry?
1: To znaczy, ja lubiłem teraz w ogóle nie korzystam z tego, ale kiedyś, powiem szczerze, lubiłem najpierw spróbować przejść grę samemu, stawić jej wszystkie wyzwania, skończyć, a potem dla fanu przez to, że gry też były trochę ciężej dostępne niż aktualnie. Były na grubość mojego wtedy portfela dość drogie, więc nie, nie musiały spełniać swoje zadanie trochę dłużej. To yy, lubiłem wtedy sobie włączyć właśnie na kodach, powygłupiać się, posprawdzać, zobaczyć, yy, poszukać jakichś easter eggów, bo często się zdarzało tak, że w jakichś strzelankach, typu dłoń, dum trzeba było, to znaczy używało się tych kodów, żeby dostać się do easter bo było łatwiej.
0: Mhm, rozumiem. Ja znowu mam takie podejście, że y, lubię sobie właśnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o gry, które mają do zaoferowania tylko fabułę, no to nie widzę kompletnie sensu używania kodów tylko po to, żeby sobie łatwiej przyjść fabułę. To jest dla mnie totalna bzdura i pozdrawiamy pewnego dziennikarza. Który używa kodów, żeby się nie stresować w trakcie grania w gry single player Uważam, że nie tędy droga Notabene sam często korzystam z kodów Głównie w jakichś RPG-ach, Albo właśnie w jakichś solusowych rzeczach Ale już po tym jak znam grę praktycznie na wylot i Chcę się na przykład pobawić jakimś dzikim kosmicznym buildem To wtedy sobie ustawię postać, parametry postaci w startowej lokacji przy pomocy kodów na takie jakie chcę i mogę sobie stestować na przykład czy fajnie by mi się grało postacią która strzela z łuku, bo nigdy nie gram ucznikiem i i wtedy mogę się pobawić tą godzinę, dwie z tym i i jest spoko, czy mogę sobie zrobić jakieś postać, która dzierży dwa dwuręczne ciężkie miecze i normalnie nie byłbym w stanie tego zrobić w grze, bo musiałbym poświęcić setki tysięcy godzin na grind expa, żeby siłę postaci do tego stopnia wymaksować, żeby ona te miecze była w stanie dzierżyć w ogóle, więc wolę sobie wpisać kodzik i sobie pomachać tymi mieczami, to już za 15 minut skończy się z tego frajda i przestanę, nie? No i kolejna rzecz, no to właśnie te gierki z otwartymi światami w stylu GTA. Chyba, chyba GTA najpopularniejsze z tego zestawienia by tutaj było, jeżeli chodzi o robienie rozwałki, czyli wpisywanie kodu na god mod, nieskończoną amunicję, wszystkie bronie i sianie, pożogi i zniszczenia w całym mieście. To chyba, kto tego, kto tego nigdy nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamień. W jakiejś części kiedyś na pewno <laughs> takie rzeczy robiliście. A tak jak wspomniałem, robienie tego po to, żeby przejść gierkę, to jest totalne lamerstwo, moim zdaniem. A jeszcze większym lamerstwem jest oszukiwanie w grach multiplayer. Ja strasznie nie rozumiem ludzi. To w ogóle tak, zacznijmy od początku. Trzeba mieć strasznie małe ego żeby będąc słabym w jakąś grę, usilnie próbować w nią grać i dokuczać innym graczom przez to, że się w niej oszukuje, to jest dla mnie gierki multiplayer. Wszystkie te jakieś kompetytywne rywalizacje C, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex, Valorant i tak to są gierki, w którym głównym celem i założeniem jest przeniesienie doświadczenia, które na przykład niesie ze sobą granie z kolegami w piłkę nożną na boisku. I to, tak jak z piłką nożną na, na, yy, graną na boisku z kolegami, nie każdy w, tą, piłką no, w tą, pi, tą piłkę nożną umie grać i grać powinien. A mam wrażenie, że w grach sieciowych dużo ludzi uważa, że powinni, mimo tego, że nie umieją, więc sobie pomogą Aimbotem, ulahakiem i tego typu rzeczami i będą niszczyli zabawę innym. To jest w ogóle moim zdaniem totalnie dramat, totalne zło i tego się nie powinno robić, bo to jest mniej więcej coś w stylu, jakbyście właśnie poszli na to to wspomniane wcześniej boisko i nie wiem, założyli buty, które powodują, że zawsze trafiacie do bramki. Jaka byłaby frajda grania z kolegami, którzy w piłkę grają na bo powiedzmy niskim poziomie, bo robię to dla zabawy. A wy przychodzicie, strzelacie 100 bramek i cieszycie się jak głupi, bo, bo że się strzeli 100 bramek. Ale bez tych butów to nawet byście piłki nie dotknęli, nie?
1: A no, ale powiem ci, że mnie w ogóle przeraża yy, skala tego. Bo rozumiem, jak jeszcze to by były jakieś pojedyncze przypadki, jakiś oszołom miał gorszy dzień, czy właśnie chciał się do, dowartościować, ale... Na jak wysokim poziomie to musi być, skoro w każdej nowej produkcji wychodzącej właśnie w Multiplayer, czy to Fortnite, czy to Valorant, czy jakakolwiek inna gra kompetytywna aktualnie, do każdej wchodzi pierw anty-cheat, mhm. dopiero możesz odpalić grę. Zgadza się. Więc no... z, wiesz,
0: ja z jednej strony powiedzmy jestem w stanie zrozumieć producentów cheatów bo to są dla nich grube pieniądze, więc ja się nie dziwię, że nie próbują znaleźć e, sposoby na oszukiwanie, tylko tak naprawdę e, taki, powiedzmy, ty, ja czy dwunastolatek, który w Fortnite e, ściąga sobie aimbota, nie jest w ogóle moim zdaniem targetem. E, jakiś czas temu, już pewnie, pewnie grubo ze 4 lata temu, była afera e, na profesjonalnej scenie CSGO, że profesjonalni gracze Korzystają z aimbotów, które poprawiają im celność tam o jakąś taką śmieszną wartość, tam o kilka, kilka procent, nie? Tylko, że ich teraz uwaga, totalna herezja, to jest w ogóle tak, disclaimer, to jest złe i tego się nie powinno robić, ale ja się nie dziwię, że to było robione, bo na tym najwyższym poziomie różnica między, tam powiedzmy w piętnastce najlepszych zawodników była tak mała, że żeby po prostu wygrać ten mecz między dwoma najlepszymi drużynami, to po prostu było jak rzut monetą, nie? Bo to tak naprawdę wygrywał ten, kto miał mniej zawodny czynnik ludzki. Na zasadzie jak zawodnik był niewyspany albo skacowany, bo podał ciała, to drużyna przegrywała, nie. W sensie wiesz, to, to się, powiedzmy, że to się na tym wysokim poziomie nie zdarza. Ale to jest tak jak ze sportowcami i z dopingiem, nie że w pewnym momencie dochodzisz do granic ludzkich możliwości i żeby być lepszym dalej, to się musisz wspomagać. I ten 1 czy 2% wspomagania celowania dla gracza, który i tak ma tak wyśrubowane te, te czasy reakcji i celowanie tym tą myszką, to jest w ogóle, wiesz, praktycznie totalnie niezauważalne dla przeciętnego człowieka, a z drugiej strony daje mu niesamowitą przewagę. Więc ja myślę, że wszystkie te cheaty rozbijają się o to, żeby... Ci pro po prostu zapłacili gruby hajs za możliwość wygrania jakiegoś turnieju i wygrania jeszcze grubszego hajsu. To jest właśnie tak jak z tymi wszystkimi dopingami w sporcie, w kolarstwie, w pływaniu i tak dalej, nie? czy w narciarstwie biegowym, te wszystkie sterydy i tak dalej. Nie? To, to wszystko myślę, że się rozchodzi o to, o przekroczenie tej ludzkiej bariery możliwości, chociaż o ten 1%, żeby jeszcze o tą dziesięciosetną sekundę ten rekord świata wyśrubować. Nie? Tylko to się kończy tak, że te testy odbywają się na tych najniższych rangach i i potem wchodzisz sobie do lobby, gdzie jest tu graczy i 50 mają bota, nie?
1: No tak, niestety. No ale myślę, że w takich czasach żyjemy, że przywykliśmy do tego i też pewne gry mają tak wysoki próg wejścia już, że raczej nowi gracze się do nich nie szarpią, a to jak zresztą zauważyliśmy ostatnio w Fortnite jest tak dużo chętnych, że ten poziom wejścia jest tak fajny, że można nawet nie lubiąc tych gier, nie, nie próbując nawet z aimbotami sobie pograć i nie ma problemu, żeby nawet mm-hmm. wygrać to koncert.
0: Zgadza się. Dobra, no to chyba będziemy kończyli w takim razie. Chyba mówiliśmy wszystko. Zachęcamy Was do Myślę. komentowania, pisania wiadomości przez stronę i formularz kontaktowy i zaczepienia nas na socjalkach właśnie w temacie tego czy ten easy moduł grach jest potrzebny Czy uważacie, że każda gra powinna być dla każdego? Czy przeciętny pięciolatek powinien bezproblemowo przejść do Dark Souls'y? Piszcie, chętnie podyskutuję
1: Trzymajcie się Trzymajcie się okay.
0: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.